0: o tema desta manhã, vivendo para o inteiro agrado do Senhor, você quer repetir comigo? Vivendo para o inteiro agrado do Senhor, e o versículo tema está lá em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 3 a 6, que diz assim, damos sempre graças a Deus… Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade que esta palavra penetre os corações oremos Deus amado e bendito que alegria Senhor assim como o apóstolo Paulo orava por aquela igreja, aqui estamos nós Senhor, repercutindo esta palavra de conhecimento, de sabedoria, que com certeza nos colocará Senhor, no caminho certo, a vivermos da forma agradável ao Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, por isso Deus, que o Senhor possa usar neste momento, as minhas cordas vocais, todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, para que eu possa Senhor, a Deus propagar esta verdade, e fazer com que as vidas aqui presentes, ou à distância, ou aquelas que ainda ouvirão, possam receber esta palavra, e verem em suas vidas, a grande transformação que a verdade do Evangelho faz em nossas vidas assim com fé nós cremos pai, para que possamos frutificar a 30, 60 e a 100 por um da semente nós oramos com fé e desde já te agradecemos e o povo de Deus diga amém amém e amém graças a Deus, muito obrigado bispo Lins pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Pai, temos estudado neste mês com o nosso apóstolo, a respeito da segurança da nossa salvação, dos benefícios desta salvação, mas também a nossa responsabilidade, por termos recebido esse maravilhoso dom de Deus, temos visto também, mais do que nunca, os dominadores deste mundo tentando abalar a fé cristã, deturpando até mesmo, os princípios divinos, para tentar nos convencer ao erro, e a tudo aquilo que é abominável diante de Deus, é ou não é? Não é isso que nós ouvimos aí fora? Através dos meios de comunicação? Mas veja que desde de sempre, o inimigo tem tentado destruir, o que Deus determinou, começou lá no Éden, onde ocorreu a queda do homem e continua por todas as gerações, mas graças a Deus eleitos, porque somos um povo escolhido e predestinado por Deus que temos olhos iluminados, e discernimento espiritual, para identificarmos, não só os intentos do mal, aquilo que Ele quer, lançar sobre as nossas vidas, e pensamentos, como também, adotarmos uma postura cristã, incorruptível diante dEle, ou seja, nós temos uma fé, inabalável, diga, eu tenho, uma fé, inabalável, mas veja que, o apóstolo Paulo, ao descrever sua epístola, essa que acabamos de ler, aos Colossenses, ele descreveu, o quanto ele era grato a Deus, por saber que aqueles irmãos, irmãos, também tinham uma fé inabalável em Jesus, e isso se refletia em suas atitudes, em seus relacionamentos interpessoais, que era sempre cheio de afetividade, cheio de amor pelo próximo, ele também afirmou, que este comportamento deles, veio por causa de uma esperança, que cultivavam em seus corações, que esperança era esta bispo? A esperança de uma vida eterna com o Senhor, e veja, que essa esperança, só foi gerada no coração deles, porque um dia, eles receberam, a verdade do Evangelho, então veja que assim como nós também, eles receberam, e nós também vivemos com a esperança da nossa vida eterna com o Pai, porque um dia cada um de nós, não importa onde você estava, cada um de nós recebemos a a verdade do Evangelho, e fomos cortados, pela sua graça, alguns foram cortados, dentro de casa, assistindo uma programação, pela televisão, outro através da internet, outro aqui no culto mesmo, outro passando em frente, à nossa catedral. mas o fato é, que quando a graça de Deus, nos alcança, nós somos cortados, somos transformados, passamos da morte, para a vida, exatamente aquilo que havia acontecido com aquela igreja, então veja que no momento, em que os Colossenses ouviram, e entenderam a graça de Deus na verdade, diz que começaram a, a crescer, e a produzir, frutos, então esta é uma linda declaração, que o apóstolo Paulo fez, ele certamente, estava muito feliz, por saber que, aquilo que foi usado por Deus, para transmitir, a seu colaborador, o seu conservo, epáfras, e epra, epáfras, transmitiu aqueles eleitos, e você pode conferir depois, no versículo 7 deste mesmo capítulo, estava gerando vidas transformadas, plenas da graça de Deus, e mais, vidas frutíferas, você compreende que é isto que Deus quer fazer na sua vida? Porque através do conhecimento, através da graça verdadeira, através desta palavra que é renovadora nós precisamos dar frutos nós precisamos demonstrar através do nosso relacionamento não é só o relacionamento aqui dentro da igreja não é dentro do seu lar, é no seu trabalho é na academia, é na escola, é na faculdade aonde você estiver, nós fomos chamados para frutificarmos, diga eu fui chamado, para dar frutos, então, nós vamos estudar hoje, alguns versículos, do capítulo primeiro, que fala aí neste, nesta carta aos Colossenses, que são ensinamentos importantíssimos, para aplicarmos, na nossa vida cristã, apesar de aprendermos teoricamente, tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, é para ser aplicado, não é para acumular conhecimento, não é para guardar conhecimento somente, é para nós guardarmos sim, no nosso coração, na nossa mente, mas aplicarmos diariamente. E as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, elas foram orientações para a igreja gentílica. Por isso é essencial que nós compreendamos as verdades que ele ensina. Então Paulo utiliza nessa passagem uma expressão para se referir aos irmãos de Colossos, de, Colossos, de Colossenses, ele fala sobre santos, veja que o santos que ele utiliza, não está com letra maiúscula, isso não faz alusão, a pessoas com dons especiais ou diferenciados, não, não diz respeito a isso, mas significa, pessoas que foram colocadas a parte então veja que cada um de nós, foi chamado para ser santo, ou seja, estarmos a parte, a parte de que bispo? deste mundo, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, para que você fosse um povo precioso, a parte deste mundo, então refere-se a todos aqueles que hoje estão em Cristo Jesus, e veja que interessante, Paulo utilizou esta expressão mais de 160 vezes em seus escritos, então todos nós, que temos fé em Cristo Jesus, amor pelo nosso irmão, e que recebemos a verdade do Evangelho, e entendemos a graça de Deus na verdade também somos santos, diga, eu sou santo, vire para o seu irmão e diga, você é santo, assim como eu sou santo, mas diga feliz, isso é uma qualidade, que só os filhos de Deus tem, amém? Então nós compreendemos que, apesar de estarmos, temporariamente inseridos neste mundo, nós temos um chamado para vivermos a parte, separados daquilo que não honra a nossa vocação como filhos de Deus, de um Deus que é santo, ou seja, o verdadeiro cristão, ele tem que ter esta convicção ele tem que ter esta percepção, ele tem que amar viver desta forma, então diga com seus lábios, eu sou santo, mas diga com fé, porque fui chamado por Deus, para viver a parte deste mundo, Glórias a Deus, Amém? Vamos aplaudir ao Senhor… Vamos continuar, na passagem de Colossenses. agora no versículo 9, diz assim por esta razão também nós desde o dia em que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, veja que Paulo, ele orava para que aquele povo, transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus, veja que é importante nós conhecermos, a plenitude, não é simplesmente pegar alguns versículos, que falam a respeito da nossa vida, e separar outros, ou seja, não, isso não é para mim, isso é para o meu irmão, eu vou seguir só esse, não, o que Paulo está dizendo, é que ele orava para que aquela igreja transbordasse no pleno conhecimento da vontade de Deus, e é justamente isso que nós fazemos, e veja que em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que alguém receba o pleno conhecimento da vontade divina, é imprescindível que cresça na graça e no conhecimento de Cristo, através da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, veja que nada do que Paulo citou aqui, pode ser obtido sem a atuação, a intervenção do Espírito Santo, porque esse crescimento, ele vem de que forma bispo? este crescimento vem da comunhão com Deus, seja por meio da oração, seja por meio da palavra de Deus, seja através do culto racional, de tudo aquilo que fazemos e que nos aproxima e que gera intimidade com Deus, então essa, é nessa comunhão que obtemos a percepção o verdadeiro entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, não somente para que saibamos o que nós precisamos fazer mas também para que nós sejamos quem Deus realmente nos chamou para sermos então diga com seus lábios conhecer, ou seja, saber aquilo que é teu direito, seguir, ou seja, obedecer a palavra, e ser, viver esta palavra, então veja que é um processo na vida do cristão, que inclui conhecer, seguir e ser, mas vamos lá para o versículo 10, vamos prosseguir neste pensamento, diz assim o versículo 10, todo este, esse transbordar do pleno conhecimento, da vontade de Deus, seja em sabedoria, mas também em crescimento espiritual, Paulo estava dizendo que, era a fim de viver, de, de modo digno do Senhor, nós só conseguimos viver desta forma, de forma digna, quando nós conhecemos a plenitude da vontade do Pai, para o seu inteiro agrado, e diz mais, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, então atenção agora igreja, o alvo do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, e discernimento, é para que vivamos, de modo digno, para o seu inteiro agrado, é isso que Deus quer de cada um de nós, vivermos, para o um inteiro agrado de Deus, e quando você vive desta forma, você frutifica, você dá frutos é viver uma vida que honre o nome do Senhor, é seguir o exemplo de Cristo, veja que Paulo, ele mostra através da carta aos tessalonicenses, o quanto ele se esforçava, para ensinar os seus filhos na fé, vocês veem uma semelhança com o nosso ministério? aonde o nosso apóstolo tem um zelo, um cuidado, um esmero por, pelas vidas que estão aqui presencialmente ou à distância, para ensinarmos sempre a verdade, para revelarmos sempre a verdade, para descobrirmos sempre as mentiras que estavam ocultas e revelarmos aquilo que verdadeiramente é a palavra da graça de Deus então veja que, assim como Paulo, nós também fazemos isso, e ele continua dizendo assim, sabeis ainda, de que maneira como o pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino, e glória, então, nós assim como Paulo, exortamos a igreja a viver de modo digno de Deus, ou seja, de maneira a confirmar a nossa salvação e eleição, a nossa conduta deve estar de acordo com a nossa comunhão com Cristo, e Paulo fala algo interessante em 1 de Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim ó, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, veja que Paulo, ele exortava, ele rogava, ele consolava, ele estava sempre pronto para ensinar aquela igreja, como de nós recebestes, ou seja, aquilo que foi ensinado pelo altar, Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, olha o conselho dele: continueis progredindo cada vez mais. Então, olha que interessante, o progresso deles era abundante e contínuo, assim também deve ser conosco, a cada dia a cada culto, a cada leitura bíblica que nós fizermos, nós precisamos progredir um pouco mais, o cristão não foi chamado para ficar estagnado, o cristão não foi chamado para retroceder, não, é para avançar, diga. eu fui chamado por Deus, e dentro de mim existe um poder que me faz avançar, que me faz progredir, que me faz crescer. Você está compreendendo? Então, nós crescemos um pouco mais na graça e no, conhece, e no conhecimento de Deus a cada dia. Jamais devemos estacionar no nosso processo espiritual. Ou permitir que as circunstâncias da vida nos façam cochilar espiritualmente, não podemos. Efésios 5,1. Veja mais uma vez o que Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós estamos aqui para imitar a Deus, para reproduzir aquilo que ele nos ensinou. E no versículo 14, 15, diz o que? Pelo que diz desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará portanto vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios isso significa o que bispo? significa que eu tenho que dormir menos? não, não é isso você precisa dormir o tempo necessário, mas o que acontece é que no tempo que você está despertado, acordado, você tem que vigiar, você tem que estar atento a esta verdade, você tem que viver esta palavra, amém? Então veja que devemos avaliar, é claro, cada passo, cada atitude que tomamos, sempre com prudência, sempre com cuidado, com cautela, para que andemos como sábios e não como insensatos, não como nécios, não como tolos, para que façamos tudo o que é do agrado do Senhor e consequentemente o que gera o quê? Bençãos para as nossas vidas você está compreendendo que tudo aquilo que Deus nos chama a fazer, é para o nosso próprio benefício? É sempre para o nosso próprio benefício, então esse é um conselho importantíssimo para nós, amados, ainda mais nos dias em que estamos vivendo, o prudente, ele não é precipitado em absolutamente nada, Sabe por quê? Porque ele avalia cuidadosamente cada passo, cada atitude que ele toma. E sabe, ele busca sempre saber se as suas atitudes estão em conformidade com as orientações divinas ou não. Isso se chama, sabe o quê? Temor a Deus. Então diga, devo, mas diga com fé, devo agir sempre com prudência, até naqueles momentos, seja na compra da sua casa, na negociação, no momento que acontece um conflito dentro da sua casa, Algum vizinho faz alguma coisa que você não gostou, até nesse momento, é prudente, é com sabedoria, é sempre avaliando se o seu comportamento está de acordo com a vontade de Deus ou não, Amém? Então vamos ao versículo 16, estamos progredindo, hein? Ele diz assim: remindo o tempo, mas por quê? Porque os dias são maus. Então, amados, um dos bens mais preciosos que nós possuímos, é o nosso tempo, cada dia de vida é um presente que Deus nos dá, portanto, remir o tempo, também significa aproveitar as oportunidades. Então, a minha pergunta que eu faço a vocês é, como vocês têm aproveitado o seu tempo? você tem investido naquilo que realmente é importante para o seu crescimento? para a sua maturidade espiritual? será que você está investindo nas pessoas certas que merecem a sua atenção? porque hoje você vê muitas pessoas com smartphone só vendo tiktok bispo e TikTok é uma praga, sabe por quê? Porque você acaba de ver um, já vem logo outro em seguida, e aquilo te prende, e o teu tempo está se esvaindo, está sendo desperdiçado. Facebook, WhatsApp, que mais, bispa? Instagram, que mais? TikTok, YouTube, tudo isso. Então o que Paulo nos fala, olha que naquela época não existia nada disso, mas ele sabia que chegaria um tempo, em que a gente ia precisar remir o tempo, então veja que, há pessoas, que estão apenas vivendo no modo automático, sem avaliar, se o que tem feito, está gerando bons frutos, está gerando resultado, seja na sua própria vida ou na vida dos outros desperdiçam seus dias sem perceber que cada um deles é uma oportunidade para fazer melhor e para progredir por isso temos que remir o nosso tempo temos o cuidado de termos o cuidado de utilizá-lo de forma sábia porque os dias são maus amados e veja que dias maus, indicam condições desfavoráveis para o testemunho cristão, por isso devemos ser ainda mais prudentes, mais aplicados aquilo que verdadeiramente é importante para as nossas vidas, porque veja, se nós priorizarmos o que deve ser priorizado, daremos sempre um bom testemunho e bons frutos, não é esta a vontade de Deus para nós? Vamos prosseguindo, versículo 7, versículo 17, ainda no capítulo 5 de Efésios, diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, é por isso que você veio aqui, para você saber o que, que Deus quer para a sua vida, lhe dar a direção certa, às vezes nós precisamos de um puxãozinho, você sabe que na navegação, o comandante quando ele está lá com aquela embarcação, ele volta e meia, ele tem que corrigir a sua direção e é justamente isso que fazemos, todas as vezes que estamos na casa do Pai, estamos corrigindo a nossa direção, estamos aprumando a nossa vida, estamos consertando a nossa vida, porque este é o propósito da Palavra de Deus, então cada dia, temos que estar mais atentos e despertos para a vontade do Senhor, buscando comunhão, para sermos quem Ele nos chamou para sermos, o nosso progresso deve ser abundante e contínuo, então Paulo ele ensinou isto, também ao seu filho na fé Timóteo, vamos ler o que, que diz em 1 de Timóteo 4,13, diz assim, até a minha chegada, olha que conselho lindo, Paulo deu ao seu filho na fé, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, medita estas coisas, e nelas, sê diligente, para que o teu progresso, a todos seja, manifesto, quanto mais, nos aplicamos ao crescimento da graça, e a este conhecimento de Deus, mas as pessoas verão o nosso progresso. Eu tenho acompanhado o progresso de vários pastores, presbíteros, diáconos. Nós temos visto o quanto Deus tem usado a vida deles. Porque eles têm feito isso aplicado à sua vida, ao conhecimento, à leitura, à exortação, ao ensino, Então, deste modo, a nossa vida vai gerar bênçãos para a vida de outras pessoas, mas voltando lá aos Colossenses 1, capítulo 1, versículo 11, que é a passagem principal que nós estamos focando no dia de hoje, diz assim a palavra do Senhor sendo fortalecidos com todo o poder, então você é fortalecido, diga eu sou fortalecido com todo o poder, mas é o poder da nossa força? Do nosso intelecto? Da nossa capacidade humana? Não, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, veja que além do nosso crescimento espiritual, esta vida agradável a Deus, ela gera um fortalecimento com todo o poder e toda a força da glória de Deus, isto é tremendo amados, isto é profundo, porque o poder espiritual, não é um produto do esforço humano, mas nos é dado através do Espírito Santo, é um poder que opera milagres, é um poder que opera transformação, então esse poder, ele tem como objetivo o cumprimento do que lemos lá no versículo 10 é o poder de Deus que nos capacita amados, a andarmos de maneira digna do Senhor, é o poder de Deus que nos capacita a agradá-lo em tudo aquilo que fizermos, é o poder de Deus que está em nós, que nos torna pessoas frutíferas para toda boa obra e constantemente fazendo com que a palavra de Deus cresça em nossas vidas, isto não é um atributo humano, isto não é uma qualidade humana, mas é uma virtude do Espírito Santo, de Deus que está na tua vida, portanto não podemos dar desculpas, dizendo que, será que eu vou conseguir? Vai porque é o Espírito Santo que se move através de você… É Ele quem te conduz em triunfo, É Ele quem comanda e dirige os teus passos. Basta você se colocar a sua inteira disposição. Então, amados, a palavra diz que o poder que atua em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo fala isso lá em Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, com a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos, e com a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, quantos aqui creem em Jesus? Olha, esta suprema grandeza do seu poder está na tua vida e é ela quem moveu o teu coração a você confessá-lo como Senhor e Salvador, ele diz, olha, este poder segundo a eficácia da força do seu poder, diz, o qual exerceu ele em Cristo, veja que este poder, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais então veja que esta palavra poder está aí no telão do grego kratos, está certo? bispo André Barbosa ah, foi a cola do irmão muito obrigado olha, significa força e esse é o poder que opera milagres e maravilhas é a onipotência divina, há um divino poder, há um divino suprimento de poder amados, superior, preste bem atenção, há um divino suprimento de poder, que é superior, a todas as nossas necessidades, a todas as necessidades do crente… Então não importa aquilo que você precisa, este divino poder que está na tua vida, Ele é capaz de destruir o câncer, Ele é capaz de matar este vírus chamado Covid, Ele é capaz de restaurar a tua família, o teu lar, a tua casa, Ele é capaz de fazer com que a tua vida seja próspera e abundante, ele é capaz de fazer com que aquele homem, aquela mulher que estava viciado em coisas ilícitas, roupa definitivamente, e viva uma vida para o inteiro agrado do Senhor, é este poder, é o Kratos, é o um poder de poderes, é o um poder onipotente de Deus… Mas veja… Quantos cristãos que não conhecem essas verdades têm vivido amedrontado, acuado, enfraquecidos, desmotivados, cabisbaixos, com medo da vida, com medo do diabo, com medo do futuro, com medo do amanhã, é medo de tudo não tomam iniciativa para nada, porque vivem atemorizados, quando na verdade existe dentro deles, o Kratos, que é o poder onipotente de Deus, mas graças a Deus, porque somos um povo que tem olhos iluminados, e sabemos que não devemos temer absolutamente nada… Não podemos nos desanimar diante da vida amados Porque aquele que está conosco é maior É mais poderoso É invencível Diante de qualquer circunstância Então há um poder grandioso Que age em nós e por meio de nós Pelo Espírito Santo que nos selou e Paulo fala também sobre isto, em Efésios 3,20 diz, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, este poder opera em nós, diz, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém? então diga, o poder de Deus, opera na minha vida, para sempre, para sempre, voltando ao versículo 11, já vimos a respeito do poder, sendo fortalecidos com todo o poder, mas ele diz, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, e longanimidade com alegria. Então veja que a passagem aos Colossenses também nos mostra algo sobre os objetivos deste poder. Para que que serve este poder na nossa vida? Que é de nos ajudar a perseverarmos debaixo de pressão, a nunca desistirmos a não desfalecermos e exercermos também paciência no cumprimento da nossa missão sem importar o custo custe o que custar nós seremos fiéis a esta palavra então esta palavra perseverança ela vem do grego upomone que não significa apenas paciência mas também constância e fortaleza, pode indicar resistência forte sob o sofrimento, constância na fé cristã, em face da perseguição e da oposição, então Paulo, ele orava para que aqueles irmãos fossem capazes de enfrentar todos os seus adversários, e todas as forças opositoras, tendo sempre paciência, perseverança, estando sempre firmes na fé, isto é uma virtude, que o cristão tem que ter, e veja que Tiago, ao escrever, a sua epístola com orientação pastoral, que era uma orientação prática, aos judeus cristãos, que foram dispersos pela perseguição que estava acontecendo naquela época, ele também orientou a igreja dizendo assim, lá em Tiago 5, versículo 7, sede pois irmãos, pacientes, diga eu sou paciente, olha a esposa que está do lado cobra, hein? pode me cobrar irmão, amém? então ó, e o esposo fala para a esposa, seja paciente, amém, então olha só, ele diz, sede paciente, sede pois irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, então olha, tem muito tempo para nós sermos pacientes, hein? se Jesus vier agora, amém, glória a Deus, mas se vier daqui a 40 anos, amados, é muita paciência, mas temos que viver dessa forma, então ele diz assim ó, Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra Até receber as primeiras e as últimas chuvas Próximo Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração Pois a vinda do Senhor está próxima Versículo 11 ele diz Eis que temos por felizes os que perseveram firmes tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, e compassivo, então igreja, glórias a Deus, precisamos muito, desenvolver essas características em nossas vidas, temos que ser pacientes, mas também perseverantes, e ter o coração fortalecido diariamente, até a volta do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus que está em nós, só Ele é capaz, de nos habilitar, a termos uma postura como esta, diante da vida que vivemos, porque é difícil amados, não pense, eu tento, né, brincar um pouco, porque o tema é um tema importante e sério, mas é difícil mantermos esta postura diante de um mundo tão controverso, tão na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas como eu falei, só o poder de Deus que está na nossa vida é que nos capacita a mantermos esta esta perseverança, esta consistência e esta paciência, então vivemos dias em que a nossa fé também está sendo provada pela perseguição, como eu falei lá no início da mensagem, o inimigo tem levantado seus agentes neste mundo, este mundo que é perverso, que é maligno, para tentar distorcer o que Deus deixou como orientação e verdade para o seu povo, para os seus filhos, e veja, infelizmente, há muitas pessoas naufragando na fé, dando ouvidos a vozes enganadoras, a ensinos de demônios, como foi profetizado por Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, lá em 1 de Timóteo 4.1 diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem cauterizada a própria consciência, amados, pior do que você ouvir, algo que infringe a Palavra de Deus, que tenta denigrir a Palavra de Deus por ímpios, é quando você está em um lugar que se diz igreja, ou ouve algum lugar pregando que se diz igreja, infringindo estas verdades, porque uma coisa é o que o mundo diz, você já sabe, não tem como esperar coisa boa, mas outra coisa está dentro de um lugar que se chama igreja, e que tem a obrigação de ensinar a verdade, e te ensina justamente aquilo que é contrário, o que a palavra de Deus nos ensina, então, veja que nós, Jamais iremos dar ouvidos a vozes mentirosas. Não vamos ceder, sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade e estamos firmados nesta verdade, porque os teus olhos foram iluminados pela graça de Deus. Então, diga: Eu estou firmado pela verdade e na verdade não me desviarei da verdade, então a noiva de Jesus igreja, tem que permanecer firme e obediente, aguardando a volta do noivo, o poder de Deus está em nós para resistirmos firmes na fé, e quanto maior a comunhão com o Senhor, mais certeza teremos da eficácia do seu poder na nossa vida, o apóstolo Paulo, ele continua falando lá em Coríntios, em 1 de Coríntios 16,13 assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, ou seja, devemos ser vigilantes, permanecermos firmes, inabaláveis na fé, crendo que é Deus quem nos fortalece para isso, então amados, tudo isso que nos foi falado até agora, seja a esperança da volta de Jesus, para nos levar, seja uma vida, mantermos uma vida espiritual frutífera, e crescente com sabedoria, entendimento espiritual, para que vivamos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, ou seja, o fortalecimento com todo o poder que gera em nós, perseverança, paciência, e todas essas virtudes, tudo isso, só pode existir, por causa da obra excelente, excelente, e completa e eterna que Jesus realizou na cruz do calvário se Jesus Cristo não tivesse feito o que ele fez nada disso seria alcançado então Paulo continua dizendo aos colossenses no versículo 13 e ele nos libertou diga eu estou liberto do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, o verbo libertar que está aí, se chama ruomai, que significa salvar, resgatar de alguma servidão, você compreende o nosso posicionamento antes de Cristo, estávamos como servos do inimigo, do mal, Estávamos sobre o governo dele. E diz que a palavra império, ela literalmente significa autoridade e poder. Só que neste caso está em foco o poder das trevas. Ex sozia. Então veja, amados grande parte dos cristãos não entende a profundidade da obra de Jesus, por isso não usufruem da autoridade que receberam, vivem um evangelho superficial, quando Deus tem para cada um de nós, águas muito mais profundas, então antes da nossa salvação se manifestar, estávamos perdidos, vivíamos no império das trevas, mas graças a Deus, hoje a nossa posição espiritual é no reino celestial, é no reino de Jesus, e veja que em contraste a isso, se destaca, em contraste a este reino que nós pertencíamos no passado, se destaca o reino da luz, que é o reino de Cristo, e que nos habilita, a uma vida de retidão, e a verdadeira liberdade, amados, Deus nos transportou, para este reino, e olha que interessante, esta palavra, transportou, do grego, se chama, metisteme, que significa, remover, nós estávamos, num ambiente, e Deus nos removeu, Ele nos tirou, Ele nos transferiu, e olha que interessante, nos escritos clássicos, esta palavra era usada para indicar o transporte, ou grandes grupos de homens, de um lugar para outro, então nós entendemos que Deus, Deus, ele nos escolheu, desde antes da fundação do mundo, e no momento em que confessamos a Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos resgatou, Ele nos removeu, Ele nos transferiu, e nos tirou debaixo do poder das trevas, e nos transferiu para o reino do Filho do Seu Amor, onde hoje vivemos, debaixo da autoridade o seu poder, do seu poder, este é o seu posicionamento espiritual, é assim que Deus te vê, não importa como o mundo te vê, o que importa é que Deus te vê nesta forma, e veja que não é somente isto, Paulo completa lá no versículo 14 no qual temos a redenção a remissão dos pecados então redenção do grego apolostrosis que significa comprar de volta então a redenção que é o que Deus fez por nós através do seu sangue ele nos comprou de volta, porque este termo, ele sub, subentende, que foi pago um preço, pelas nossas vidas, e que preço foi esse, que foi pago pela sua vida, pela minha vida, o sangue de Jesus, então você compreende, que através do sangue de Jesus, a redenção, chegou até nós, então a redenção consiste, na liberação dos crentes, da servidão ao pecado, mas também envolve o transporte de todos os perdoados, para o reino celeste, a nossa posição hoje, não é mais como pecador, não é mais como servos do inimigo, mas como perdoados, para vivermos a eternidade com o Pai, então fomos comprados pelo seu sangue, que nos libertou da servidão do pecado, hoje nossa vida, deve ser para glorificar o nome do Senhor, então aplauda e faça um barulho santo, no seu lugar, para você testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, e que você honra, aquilo que Ele fez por você, Glória a Deus, Deus seja louvado, 1 Coríntios 6,19, acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós não nos pertencemos mais, esta é, que é a verdade, graças a Deus por isso, porque na verdade nunca nos pertencemos, antes de confessarmos a Cristo, pertencíamos pertencemos ao inimigo, porque vivíamos segundo Ele, mas graças a Deus, através do sangue, hoje, por sermos comprados, retirados, transferidos, servirmos a Deus, somos propriedade Dele, porque fostes comprados, diz o versículo 20, por preço, agora pois, glorificai a Deus, no vosso corpo, então o seu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, estamos aqui para servir a Deus, Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção, Ele deseja que a nossa vida glorifique o Seu nome, em tudo o que você fizer amados, pense que a sua vida, deve glorificar o nome do Senhor, o que fizemos antes, de confessarmos a Cristo, como Salvador, como Nosso Senhor, aquilo ficou para trás, não há mais condenação, não há mais acusação, e nem preço a ser pago, Assim, uma eterna redenção, para cada um de nós, perdoados uma vez, perdoados para sempre, Hebreus 8, 12, já estamos chegando ao final, pois, para com as suas iniquidades, diz a palavra, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, diga aí, jamais me lembrarei, não importa aquilo que você fez, você reconheceu Cristo na sua vida, se arrependeu de tudo que você fez e foi no passado, amém? agora você serve ao Senhor, e é Ele através do poder dEle, que está na sua vida, que te conduzirá a fazer aquilo que é agradável ao Pai, então veja que redenção é salvação, e salvação é filiação, os remidos estão eternamente reconciliados com Deus, por causa do sangue de Jesus, diga, eu estou reconciliado com Cristo, por causa do seu sangue, Graças a Deus. Isto dá um alívio, amados. Isto tira um peso tremendo das nossas costas. Colossenses 1,19 diz: Porque aprove a Deus que nele redizi, redizi, residisse toda a plenitude. Versículo 20: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, então, jamais, se curve, as intenções malignas, que tentam te distrair, que tentam te desfocar, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, muitos, têm cedido, aos apelos do mundo, mas o que Deus fala para você neste dia, é para que você mantenha firme, a sua postura, a sua confissão, por mais que tudo ao seu redor, pareça vacilante, pareça instável, porque é assim que o mundo está, essa é a, que é a verdade, lembre-se sempre, de que a sua vida, é, está alicerçada sobre a rocha e nunca, nunca irá se abalar, a rocha pela qual a sua vida está alicerçada se chama Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é a base da nossa salvação, Ele é a estrutura da nossa vida, Ele é a âncora do nosso barco, amado, estamos solidificados e alicerçados sobre esta rocha e eu termino com esses versículos poderosos da epístola de Judas que mostram como seriam os últimos dias mas mais importante do que isto é qual é a nossa postura como filhos do Deus Altíssimo você quer saber qual a postura? passa aí na tela Joás, diz assim Judas 1,17 vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam no último tempo Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes o que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, vós porém amados, ele já falou o que aconteceria, agora está falando de cada um de nós, preste bem atenção, vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima, olha a fé que está em você é santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns, que estão na dúvida… São os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em, termo, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, vai Joás, isso, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, é assim que Deus te vê, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, Antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém, Amém e Amém. Aplauda ao Senhor. Amados, só mais um segundinho uma vida que vive para o inteiro agrado do Senhor, é aquela que cultiva, grava isso com você, uma viva esperança da volta de Jesus, diga eu creio na vinda de Jesus, que busca uma vida espiritual frutífera e crescente, diga eu busco, uma vida crescente uma vida espiritual, uma vida frutífera, com sabedoria e entendimento espiritual, de modo que experimente diariamente, o fortalecimento, com todo o poder que nos foi otorgado, pela obra perfeita e eterna da cruz, isso sim amados, isso sim, é viver para o inteiro agrado do Senhor que assim seja a tua vida, de hoje para sempre, porque essa é a vontade de Deus, para você, amém? Agora sim você pode aplaudir ao Senhor, com força, obrigado Jesus, estamos prontos, preparados, capacitados, para vivermos, segundo a tua boa vontade para vivermos de forma agradável ao Senhor, usa-nos sempre Senhor, usa-nos sempre Senhor, resta é a nossa oração, resta é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os seus olhos, Senhor Jesus Cristo, a palavra foi lançada, conforme a Tua vontade… Cada um de nós fez a sua parte, desde a preparação até o Senhor, a pregação. Mas nós estamos aqui como Paulo, como Apolo, pregando a palavra, instando a palavra. Mas quem faz o poder da transformação é o Senhor, e nós cremos, Senhor, que. Neste dia houve transformação, houve libertação, houve crescimento, houve restauração, houve mudanças na nossa vida. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convém a vivermos, a agirmos, a sermos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas que possamos Senhor frutificar que através de cada um de nós esta palavra não esteja algemada eu não estou dizendo que temos que pregá-la não mas que através Senhor daquilo que iremos viver ela seja transmitida testemunhada, ela possa ser reproduzida, e que vidas sejam também, assim como nós, transformadas, porque é o poder de Deus, quem fez isso, obrigado Senhor, nós te agradecemos, e o povo de Deus diga, amém, e amém, Graças a Deus, a Bispa Nacional vai dar a benção final Vamos ficar de pé
1: Glória a Deus, que refeição espiritual hein? Você vai sair daqui certamente muito motivado Para ser sal e luz nessa terra Para praticar aquilo que você aprendeu hoje e, Acima de tudo, a viver cada dia da sua vida Com essa confiança de tudo aquilo que o Senhor fez por você, de quem você é nessa terra, de quem Ele chamou você para ser nessa terra. Quanto poder, quanta autoridade o Senhor colocou sobre nós. Nós devemos exercer, tomar posse e viver de acordo com este poder que Ele colocou nas nossas vidas. Amém? Sendo suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos, Pai. Porque estamos firmes sobre a rocha, Senhor. Graças te damos, Pai, porque a cada culto somos orientados, segundo a Tua vontade, para vivermos de modo agradável a Ti, Pai. Sairemos agora da Tua casa com alegria, sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e em paz nós seremos guiados, Pai. Senhor, envia anjos, Pai, para que ministrem em nosso favor, Senhor, nos guardem, nos livrem de todo mal, Pai. Que não temamos mal algum desta terra, com a certeza em nossos corações de que o Senhor está cuidando de nós, de que anjos ministram em nosso favor. E que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, assim nós recebemos e declaramos em nome de Jesus para a glória do Senhor, amém amém e amém graça e paz vivamos de modo agradável ao Senhor, porque essa é a vontade dele, amém? Uma semana em perfeita vitória a todos